0: Dentro de la sección Sígueme, comienza Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: lleno de amor por ti, tu vida. Un
0: cordialísimo saludo, queridos amigos, querida familia de Radio María, bienvenidos. A este programa a este sencillo programa a estas reflexiones que no buscan más que recordar algunas verdades de nuestra fe de la espiritualidad católica para llevarlas a la práctica o dicho de otra manera como nuestra fe es para ser vivida y como la vivencia la espiritualidad debe apoyarse en lo que creemos en la doctrina católica pues vamos a dedicar algunas reflexiones a algo tan importante como es la virtud de la caridad, la virtud reina, lo más importante, la, la suma de todas las virtudes o lazo de unión de todas ellas, que tiene que ser el amor. En primer lugar vamos a recordar y a resumir lo que escribían en, en su obra síntesis de espiritualidad católica el venerable sacerdote don José Rivera, proceso de beatificación, y nuestro querido padre José María Iraburu, cuya voz tantas veces oímos en Radio María. Y aquí vamos a, a copiarle vilmente, pero con toda humildad y caridad, eh, por su parte, que siempre ceden, digamos, todo tipo de derecho de autor. Lo que escriben, digo, en esta síntesis de espiritualidad católica sobre la caridad. Partimos de la reflexión que hacen en esta obra. En primer lugar... Recordando que estamos ante algo que no deja de ser un misterio, el misterio del amor, porque Dios es amor y Dios es misterio. Dios es amor y el hombre que es su imagen, ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, pues está también lógicamente llamado a vivir en el amor. Si estamos hechos a imagen de Dios que es amor, el hombre será hombre, realmente será imagen de Dios en la medida en que ame y viceversa. El hombre se frustra, se deshumaniza, no cumple su vocación en la medida en la que no ama. La ley de la gracia confirma la de la naturaleza, cuando da al cristiano esa vocación suprema de amar a Dios y al prójimo. Confirma la de la naturaleza porque, también a nivel psicológico, son muchos los autores que ven que el hombre es feliz, que el hombre está su vida llena de sentido. Cuando se entrega, cuando ama a alguien o a un ideal por el cual se da y se entrega. Es una idea, por ejemplo, muy de Víctor Frankl lo que llama la autotrascendencia. Este psiquiatra judío de raza, bienes de nacimiento, que sobrevivió a los campos de concentración nazis, que vivió mucho tiempo y que tiene muchísimas obras muy bellas, Y insiste en esta idea de que el hombre es feliz y el hombre su vida adquiere sentido en la entrega, en el amor. Estamos hechos a imagen de Dios, que es amor, y por ello incluso a ese nivel natural y psicológico lo vemos mucho más desde la clave de la fe. Y de hecho aparece en toda la Biblia este lenguaje del amor. En el Nuevo Testamento eh, se usan distintas palabras para eh, hablar del amor. Los griegos disponían de cuatro términos, pero es curioso que de esos términos el Nuevo Testamento no va a emplear ni uno de ellos estérgen, amor de padres e hijos, ni eros, el amor más sensorial. En cambio, van a usar filein, filein, en griego, o amare latino, el amor familiar y amistoso, y sobre todo van a emplear, una palabra que se usaba poco en griego, agapán y agape, en latín, caritas, agape, griego, caritas, latín. Esta será la expresión que va a prevalecer en el Nuevo Testamento y en la tradición para designar el amor más alto y noble, el más profundo, el amor que radica fundamentalmente en la voluntad, caritas o agape. Es verdad que luego nos, a nosotros nos, se nos ha quedado lo de la caridad, nos suena en general en nuestro mundo, pues algo mucho más pobre de lo que realmente era en su origen. No suena simplemente, bueno, pues voy a hacer caridad, voy a hacer un favor, voy a dar una limosna. No, no, no. Caritas es traducción de ágape, es decir, de ese amor de Dios, ese amor que Dios ha infundido en nuestros corazones, el amor del que aquí vamos a hablar. Y es que podíamos distinguir diversas clases de amor. Como señalan estos autores, hay tantas clases de amor como niveles en el ser. Si hay seres a nivel sensible, pues también hay un amor sensible. La sensibilidad se complace en el bien sensiblemente captado. Los animales tienen este tipo de amor, un amor sensible hacia aquellos seres que captan con sus sentidos y también el ser humano, evidentemente, existe ese nivel sensible. Pero hay también un amor espiritual, ahí ya no son los sentidos, ahí es la voluntad la que se adhiere al bien que ha captado el entendimiento. Amor sensible, Amor espiritual. Y este amor espiritual puede ser interesado, o la expresión clásica, amor de concupiscencia, si el que ama busca principalmente su propio interés. Pues yo te quiero a ti, pero te quiero a ti porque yo me siento bien contigo. Sería un modo de amor de concupiscencia que no quiere decir que sea malo, pero es verdad que ahí prevalece el interés de uno. O, por el contrario, amor benevolente, amor de benevolencia. Si el amante Busca, sobre todo, el bien del amado. Todas estas formas de amor, en sí mismas, en principio, son buenas y pueden darse unidas. En el amor matrimonial, por ejemplo, está claro, hay un amor sensible. No va uno a decir, sería un error, me voy a casar con quien menos me gusta. Hombre, no. En el amor matrimonial tiene que darse también el amor sensible. La sensibilidad también tiene que actuar. Eh, la gracia no va contra la naturaleza. Y en un tipo de amor que incluye la unión física, pues lo normal es que, lógicamente, haya esa atracción sensible. Por tanto, no es que sea malo. Es, algo, es un nivel que Dios quiere, por ejemplo, para ese tipo de amor. Puede darse el amor sensible, puede darse el amor espiritual interesado, porque a la vez... Que yo amo a, la, a esa persona es también mi bien. Por supuesto, nuestro amor a Dios pues es nuestro bien. Y en ese sentido no podemos dejar de amar a Dios de una manera interesada, en, en un buen sentido de la palabra, en una en un tipo de amor de concupiscencia, en un buen sentido de la palabra, porque esto redunda en mi bien. Pero indudablemente el grado superior y, y más fuerte de amor sería el que por un lado es espiritual, que es más fuerte, más, más profundo que el sensible, y por otro lado es de benevolencia, insistiendo en que no es que sean malos los otros. Una atención especial merece el amor que llamamos de amistad. En el amor de amistad hay dos personas que se unen conscientemente por un amor de benevolencia, una busca el bien del otro, el otro el del uno, y hay, por otro lado, una comunicación de bienes mutua. Si yo amo a una persona y la otra a mí no, pues yo le acarré mucho, pero no hay amistad. La amistad implica una doble dirección del amor. Así lo explica santo Tomás. Este amor de amistad es el amor más unitivo, el que más une a dos personas. Pues cuando alguien ama a alguien con este amor de amistad, quiere para él el bien como lo quiere para sí mismo. Capta al otro como si fuera un otro yo. Por eso hay una, una gran unión entre las personas en las que hay amor de amistad. Y no nos olvidemos, aunque se anticipar cosas, que Dios nos ama a nosotros con este amor de amistad. Señalan, eh, Rivera y causas y efectos del amor. ¿Causas? Pues el amor nace de la bondad, de la semejanza y del trato amistoso. De la bondad, la bondad del amante y la bondad del amado impulsan el movimiento del amor las diversas cualidades que vemos en el otro, su inteligencia, nobleza, hermosura, etc., enamoran al amante que se enamora conociéndolas, se llama lo que se conoce, bueno, diversas causas del amor. Yo amo a Dios según le voy conociendo, según voy viendo lo que ha hecho por mí, según voy contemplando a Jesucristo, viendo a ese niño Jesús, viendo a ese crucificado por mí, todo ese conocimiento interno del Señor me va llevando al amor. Causas y efectos. El amor produce la unidad, el, el amor une a los que se aman, incluso hay quien define el amor como una realidad misteriosa que de dos hace uno en el afecto, de dos hace uno en el afecto. Y el propio santo Tomás dice que el, el mismo amor es la unión o nexo entre esos dos seres, entre esas personas. El amor produce la unidad. El amor asemeja se da entre semejantes o los hace semejantes. Unión y semejanza, por tanto, como efectos fundamentales del amor. Unión, unidad, una unidad afectiva. Los que se aman tienden a querer u odiar las mismas cosas. Lo que le pasa a uno le afecta al otro. Unión afectiva, me afecta lo que le pasa al otro. Pero también unión efectiva. Los que se quieren procuran en cuanto les sea posible estar juntos y, y hacerse el bien mutuamente. Ese estar juntos no siempre podrá ser de una manera física, pero siempre espiritual. El, el amado está siempre en el corazón del amante y el amante en el amado. Pues bien, tras estas pequeñas precisiones terminológicas sobre el amor, que valen en general para el amor humano, vamos ya a fijarnos en, en ese tipo de amor sobrenatural que llamamos la caridad. La caridad. ¿Qué es la caridad? El amor sobrenatural de amistad, amor sobrenatural de amistad, por el que Dios se une a los hombres y estos entre sí. Así lo expresan Rivera e Iraburo. La caridad, como veis, es mucho más que esa limosna que doy a no sé quién. No, no, es algo muy grande. Es un amor sobrenatural. Está por encima de la naturaleza. Es gracia de Dios. Amor sobrenatural de amistad. No, no va en una sola dirección. Es amor mutuo, amor mutuamente comunicado por el que Dios se une a los hombres. Dios ha querido amarnos con amor de amistad, se ha unido con nosotros y nos quiere unir a nosotros con él y también nos une a unos con otros. Pues bien, tras estas precisiones terminológicas, eh, nos recuerdan estos autores, en primer lugar, que Dios es amor. La primera, creo que el primer programa de estas reflexiones que un servidor hizo aquí en Radio María, precisamente hablaba de eso, de cómo el punto primero, el fundamento primero de toda espiritualidad cristiana y de toda nuestra fe es creer en el amor que Dios me tiene. Lo primero no es que yo ame a Dios, lo primero es creer que Dios me ama. Dios me ama como soy. Por eso, ante todo, contemplar el amor en su fuente, contemplarlo en Dios. Un Dios que no es un ser impersonal, como en tantas místicas de nuestra época o de tipo orientalista, sino un Dios que tiene verdadera voluntad, con la que elige, quiere, decide, Manda y ama, ama. Dios es amor, nos dirá San Juan en su primera carta 4.8. Es amor dentro de sí mismo, amor intratrinitario. Y es también amor hacia afuera. Si existe el mundo y si hay una creación es porque Dios en la efusión de su amor ha querido libremente crear seres a los que eh, hacer partícipes de ese su amor. Dentro de la Trinidad el Padre Celeste es amor ama infinitamente en sí mismo la bondad, verdad y belleza de su propio ser, y de este amor procede el Hijo divino por generación. Jesús nos dirá, el Padre ama al Hijo. En Jesucristo reconoce el Hijo de su amor. El Padre es amor, el Hijo es amor, como se nos ha revelado clarísimamente en Jesús, y el Espíritu Santo es amor, es el amor que une al Padre y al Hijo eternamente, amor divino personal y subsistente, fuente de todo amor y de todo don. Dios es amor. Pero Dios, que es amor en sí mismo, nos ha creado, ha creado el mundo. La creación es la primera declaración de amor que Dios nos hace. Hemos hablado de esto en reflexiones anteriores, la espiritualidad de la creación, como en esa puesta de sol, como en ese aire, como en esa flor, como en esas estrellas. Dios me está diciendo te quiero, estoy aquí contigo, presencia de Dios en la creación, presencia activa de Dios que hace que el mundo funcione para que yo pueda vivir, para que yo haya tenido esta oportunidad de recibir la vida y en la vida amar a Dios para alcanzar la vida definitiva. En la creación se ve que Dios nos amó primero. No es que yo eh, primero amo a Dios y entonces en correspondencia a Dios me ama. No, no, no. Sin preguntarme Dios me ha creado por amor. Dios nos amó primero, lo cual obviamente vemos todavía muchísimo más claro en la revelación y sobre todo en la plenitud de la revelación, que es Jesucristo. Aquí habría que recordar la primera encíclica de Benedicto XVI, Dios es amor, Deus de caritas es, como nos decía, que todas las ideas del Antiguo Testamento se hacen carne y sangre en Jesucristo. En él realmente vemos el amor. Por eso dirá San Juan, de nuevo en su primera carta, capítulo 4, que los cristianos somos los que hemos conocido y creído el amor que Dios nos tiene. Lo hemos visto en Jesucristo. Bien, este es el fundamento. No vamos a insistir porque ya digo que a esto dedicamos todo un programa, toda una reflexión sobre el amor que Dios nos tiene. Pero aquí vamos a fijarnos, presupuesto, que lo principal es eso, creer en ese amor que Dios nos tiene, dejarnos amar por Dios. Pero presuponiendo esto, vamos a fijarnos en la respuesta que le debemos dar al Señor. Nosotros amemos a Dios porque Él nos amó primero. Este es el más grande y primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser. Este amor será siempre respuesta, respuesta al amor previo que Dios nos tiene. El Antiguo Testamento enseña a amar a Dios con todas las fuerzas del alma, como al Creador grandioso amor y obediencia, pero será sobre todo en el Nuevo Testamento donde se nos van a dar los matices de ese amor. No se va a insistir, digamos, de una manera como de, numéricamente muy frecuente eh, en ese amor de Dios que ya estaba, ese amor a Dios que debemos darle que ya estaba en el Antiguo Testamento, pero sí se nos van a dar aspectos muy profundos. Jesús va a decirnos Conviene que el mundo conozca que yo amo al Padre y que según el mandato que me dio el Padre, así hago. Yo amo al Padre. Jesús nos enseña a amar al Padre. Y además Jesús nos comunica el Espíritu Santo para que podamos amar a Dios con la fuerza de Dios. Romanos 5.5 nos habla de cómo Dios nos ha dado su Espíritu, su amor. También los cristianos somos los que aman a Dios. Y... San Juan, en su Evangelio, va a, a concretar que ese amor a Dios debe ser amar a Jesús, claro, amar a Jesús, Dios hecho carne, y que ese amor exige cumplir sus mandamientos. Pero ¿cómo yo voy a amar a Dios? Pues necesito un corazón nuevo, porque mi corazón egoísta, mi corazón carnal, no es capaz de amar a Dios con todo el corazón, valga la redundancia, pero es que Dios quiere darme ese corazón nuevo. Es la cita que antes hacía alusión a ella de Romanos 5.5, la caridad de Dios ha sido difundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. El amor que está dentro de Dios se nos ha dado, se nos ha difundido, se nos ha comunicado, ha entrado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Vamos a dar gracias al Señor, vamos a pedirle ese corazón, vamos a pedir a Jesucristo un corazón como el suyo para poder Amarle a Él para poder amar al Padre en el Espíritu Santo, para poder amar a la Virgen, para poder amar a los hombres. Dame tu corazón, dame tu corazón que sea el mío. Pues así se lo pedimos al Señor. Dame tu corazón, que sea el mío. El Señor quiere darnos su corazón, quiere darnos su amor para amarle a él y para amar al prójimo. Amarás al prójimo como a ti mismo. Y este mandamiento es semejante al primero. Amaos unos a otros como yo os he amado. Cuanto quisierais que os hagan a vosotros los hombres, hacedselo vosotros a ellos, porque esta es la ley y los profetas. También la ley Mosaica prescribía amarás a tu prójimo como a ti mismo y, como decíamos antes, el hombre por su misma naturaleza se inclina hacia, hacia el, el otro, se inclina hacia el amor. Pero no estaba tan claro, desde luego, en el Antiguo Testamento no, no vinculaba tan claramente como Jesús el amor a Dios y el amor al prójimo, eh, sino de una manera implícita. Y ahora eh, hay un mandamiento nuevo, podemos decir, pero es completamente nuevo porque Jesús nos da su Espíritu Santo para poderlo cumplir. Nuevo Testamento habla del amor a Dios, pero va a insistir especialmente en el amor al prójimo, como si fuera el único precepto. En este va a insistir Jesús en la última cena y lo mismo van a hacer los apóstoles. Fijaos lo que dice San Pablo. Toda la ley se resume en este solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la ley de Cristo, dice el propio San Pablo en Galatas 6.2. Amor a Dios, Amor al prójimo es Dios, quien nos mueve internamente por su espíritu a amar a los hombres. En sí mismo, en sí mismo tiene Dios en su propia bondad la causa de su amor a los hombres. Y él nos da ese su amor para que amemos a los hombres al modo divino. Claro, siempre dentro de nuestra limitación, pero Dios quiere darnos cada vez más esa comunicación de su espíritu para que amemos como él con un movimiento gratuito, difusivo, universal, a todos, amigos y enemigos. Amamos al prójimo porque Dios, que habita en nosotros, nos mueve internamente con su gracia a amarles. Así, nuestro amor participa de esa calidad infinita, siempre participada en nosotros de manera parcial, pero de suyo una calidad infinita del amor de Dios. El amor a Dios es fuente. Del amor al prójimo, dice San Juan, Él dio su vida por nosotros y nosotros debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos. Y en otro lugar, si de esta manera nos amó Dios, también debemos amarnos unos a otros. Todo el que ama a aquel que le engendró, ama al nacido de Él. Y nosotros tenemos de Él este precepto, que quien ama a Dios, ame también a su hermano. Todo parte de que Dios es amor, de que Él nos amó primero, pero en consecuencia debemos también amar al prójimo. Y es que es Dios mismo quien causa la amabilidad de los hombres. Fijaos que no es posible que amemos al prójimo por sí mismo sin referencia a Dios, porque el prójimo no existe sin Dios. El otro existe en tanto en cuanto recibe el ser, la bondad, la belleza de Dios. Yo no puedo amar al prójimo en sí mismo sin Dios, porque eso es una cosa irreal. Tampoco puedo amarlo por mí, porque eso sería como tomarlo como ocasión para ejercitar mi, mi caridad y perfeccionarme. Eso sí que sería, en el fondo, egoísmo al prójimo. Le amamos por Dios. Amar a Dios y amar a los hombres son inseparables. En realidad es un único amor y además un amor se verifica por el otro. Por un lado, Dios no acepta la ofrenda de nuestro amor si no tenemos caridad con nuestros hermanos. Si uno va a presentar la ofrenda y tiene algo contra su hermano, pues primero se reconcilie con su hermano. Si uno dijere amo a Dios, pero aborrece a su hermano, miente, dice también San Juan. Pero por otro lado, conocemos que amamos a los hijos de Dios en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. La veracidad de un amor es garantía de la realidad del otro. Así pues, amor al prójimo que parte del amor a Dios, amor a Dios que se confirma en el amor al prójimo, amor al prójimo que brota del amor de Dios. Evidentemente, más importante es Dios que el prójimo y que yo y que nadie, pero en la práctica, han enseñado muchos santos, el amor al prójimo tiene una cierta primacía de ejercicio sobre el amor a Dios, aunque este sea el amor primero y más excelente. ¿En qué sentido? Pues nos lo ha explicado San Agustín. El amor a Dios es el primero en la jerarquía del precepto, claro está, pero el amor al prójimo es el primero en el rango de la acción, de la acción. Quien te impuso este amor en dos preceptos, no habría de proponerte primero el amor al prójimo y luego a Dios, sino al revés. Primero a Dios y después al prójimo. Pero tú, que todavía no ves a Dios amando al prójimo, haces méritos para verle. O sea, que en la práctica, en la práctica, se nos está indicando aquí que el camino para llegar a un gran amor de Dios es amar al prójimo. Y fijaos que Santa Teresa, tan gran contemplativa maestra de oración, no va a decir algo muy distinto. Cuando yo veo almas muy diligentes en atender la oración que tienen, y muy encapotadas cuando están en ella, una expresión muy de la santa, muy encapotadas, ahí, muy concentradas, que nadie me moleste, eh, hermana, no haga ruido, muy encapotadas cuando están en ella, me hace ver cuán poco entienden del camino por el donde se alcanza la unión con Dios. Piensan que ahí está todo el negocio, que no, hermanas, que no, obras quiere el Señor, y que si ves una enferma a quien puedes dar algún alivio, no se te dé nada de perder esa devoción, esa supuesta devoción, no que estás ahí muy concentrada. Claro, si voy a atender a la enferma, pierdo esa devoción. Pues poca devoción sería. Que no se te dé nada, que no te preocupes de hacer eso. Y si tiene algún dolor, te duela a ti. Y si fuere menester, lo ayunes porque ya lo coma. Cuando os vieris faltas de esto, aunque tengáis devoción y regalos y alguna suspensioncilla en la oración de quietud, Así que una se siente muy a gusto, ¿verdad? Creedme que no por eso habéis llegado a la unión y pedid a nuestro Señor que os dé con perfección este amor al prójimo. Así pues, muy importante, el amor al prójimo. Nos lo enseña pues, una maestra de oración y de amor a Dios, que no es verdadero ese amor a Dios sin amor al prójimo. Pero, evidentemente, el amor al prójimo del que estamos hablando no es una mera filantropía natural, sino que parte de ese amor de Dios, porque además, como hemos insistido y repetido, no existe un prójimo separado de Dios. Virtud, pues, de la caridad en la que está unido ese amor de Dios y ese amor del prójimo. Señan estos autores, que estamos resumiendo, José Rivera y José María Iraburu, que la caridad es una virtud infundida por la gracia, la gracia de Dios en la voluntad, con la que amamos a Dios por sí mismo, con todas nuestras fuerzas, y al prójimo por Dios, como Cristo nos amó. Mirad, aquí en esta especie de definición tenemos recogidos todos esos elementos tan importantes. Es una virtud infundida por la gracia en la voluntad, yo no lo consigo por mis fuerzas, virtud infundida por la gracia en la voluntad, con la que amamos a Dios por sí mismo, con todas nuestras fuerzas, y al prójimo por Dios, como Cristo nos amó. Esta es la virtud de la caridad que por un lado es amor afectivo, como veíamos antes, que une en el afecto. Yo amo a una persona, pues me siento unida a ella. Pero por otro lado debe llevar a un obrar efectivo, que a fin de cuentas es lo más seguro. Juzgar de los sentimientos y de los afectos puede ser engañoso, siendo muy importante. ¿eh? No hay que menospreciarlo en absoluto, porque por otro lado lo afectivo es lo efectivo. Pero está claro que sobre todo se prueba el amor en las obras. Ya lo decía también San Ignacio en la contemplación para alcanzar amor, las obras son mayor garantía de amor que las palabras y que los sentimientos. Y esta caridad, este amor, activa y mueve con la fuerza de ese, de ese propio amor todas las demás virtudes. Y así la caridad pues, es paciente, no miente, no roba, no mata. Dirá San Pablo que todas vuestras obras sean hechas en caridad. Por eso se dice que la caridad es forma de las virtudes, es la que las anima. Es la que, digamos, da una especie como el aceite en el coche que hace que todo funcione bien. Y hay que añadir que la caridad es un, un amor que debe crecer siempre más y más y más. No, no, no hay límite. La medida del amor es el amor sin medida. Caridad, que por otro lado, esto es muy importante y creo que ya lo vimos en reflexiones varias que hicimos sobre la vocación que todos tenemos a la santidad. La caridad es precisamente el núcleo de la santidad, de la perfección cristiana. Es la clave, la clave, la clave de la santidad. Estamos llamados a la santidad, pues estamos llamados a la caridad. La perfección de la vida cristiana consiste especialmente en la caridad. Dice San Pablo, Colosenses 3.14, por encima de todo esto, vestidos de la caridad, que es vínculo de perfección. Es vínculo de perfección y es que la caridad, enseña santo Tomás de Aquino, liga a todas las demás virtudes en una unidad perfecta, en una unidad perfecta. Fijaos, textos, pues bueno, ya hemos citado varios de ellos, pero repetimos del Nuevo Testamento. Por encima de todo, vestíos de la caridad, que es vínculo de perfección. El amor es el cumplimiento de la ley. Ahora permanecen estas tres, fe, esperanza y caridad, pero la más excelente de ellas es la caridad. Arraigados y fundados en la caridad, para que podáis comprender en unión con todos los santos, etc. El fin del evangelio es la caridad. Esta última cita, menos conocida, está en la primera carta a Timoteo 1, 5. Y la misma fe recibe su valor de la caridad. Pues, Dice también San Pablo en 1 Corintios 13, en Cristo ni vale la circuncisión ni el prepucio, sino la fe actuada por la caridad, la fe activa por la caridad. Si no, la fe no es activa en la caridad, es una fe muerta, es una fe que no vale, es una fe, eh, pues eso, hueca y muerta. La caridad es el núcleo de la santidad, de la perfección. Porque la caridad es la que nos une a Dios y ¿quién es santo? Solo Dios, solo Dios. Entonces, tanto cuanto somos santos, somos santificados, tanto cuanto nos unimos a Dios, que es amor, y nos unimos por el amor, por la caridad. Pues de nuevo, vamos a pensarlo un poquito, vamos a darle gracias al Señor, vamos a contemplar este amor tan grande que nos tiene, cómo nos ha amado, cómo nos ama y cómo quiere darnos a participar de su mismo amor. Gracias, Señor, que yo crea y confíe en tu amor y que busque reflejarlo en toda mi vida. bien fuerte el amor, el amor de Dios, el amor al prójimo. Aquí seguimos en Radio María en estas reflexiones sobre la caridad, sobre el núcleo de la santidad. Y decíamos que, que el amor, que la caridad están llamados a aumentar a lo largo de la vida indefinidamente. Un aumento de la caridad porque esa tendencia hacia Dios como último fin nuestro, mientras seamos viajeros, pues siempre podemos acercarnos más y más a ellos. Es lo que vemos en la vida de los santos. Cada vez un poquito más. Más amor a Dios, más amor al prójimo. La caridad no encuentra tope en esta vida. Puede seguir creciendo y creciendo. ¿Y cómo crece? No de una manera cuantitativa, sumando, sino por una mayor radicación en el sujeto. Si ¿Sí lo explica Estamos siguiendo ahora a santo Tomás de Aquino, tal como lo sintetiza y resume un clásico de la teología espiritual, padre Royo Marín, dominico ya fallecido, teología de la perfección cristiana. Seguía y explicaba y resumía magníficamente a santo Tomás de Aquino y nos explicaba cómo las virtudes y concretamente la caridad van creciendo en nosotros porque cada vez se radican más en el sujeto, cada vez como que nos cogen más por dentro, cada vez uno es más movido por la caridad, por la fe, por la esperanza, en este caso estamos hablando de la caridad. ¿Y cómo se da ese aumento, esa mayor radicación? Pues enseña también Santo Tomás y muchos doctores que por actos más intensos que el hábito que actualmente se posee. Es decir, cuando uno hace un acto de, de mayor intensidad, de un mayor a, amor a Dios, al prójimo, eso hace que esa caridad crezca, se radique más en el sujeto. Por eso, fijaos, podemos estar haciendo actos, muchos actos buenos, pero poco intensos, incluso tibios, flojos, entonces no, no crece, no crece la vida espiritual, no, no, no crece la caridad, podemos tener paralizada nuestra vida cristiana, aunque vivamos en gracia de Dios, aunque hagamos muchas obras buenas, pero imperfectas. Señala el padre Rollo Marín, vemos en efecto multitud de almas buenas que viven habitualmente en gracia de Dios, que acaso llevan cuarenta o cincuenta años de vida religiosa en un monasterio sin haber cometido en todos ellos una sola falta grave, habiendo practicado infinidad de obras, de actos de sacrificio y que, sin embargo, están muy lejos de ser santas. Si se las molesta o contraría, se enfadan. Si les falta alguna cosa, ponen el grito en el cielo. Si los superiores ordenan alguna cosa que no les agrada, murmuran y refunfuñan, o al menos lo llevan interiormente a mal. Que nadie les critique o les humille si no quieren amistarse con ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto muestra bien a las claras que están muy lejos de haber alcanzado la perfección cristiana, lo que aquí el Padre Rollo Marín aplicaba sobre todo a la vida religiosa, vale igualmente, naturalmente, en la familia, personas buenas que trabajan, se sacrifican por su esposo, por su esposa, por sus hijos, pero que luego, a la mínima, ponen el grito en el cielo, se enfadan, no se les puede decir casi nada, que les moleste, etcétera, etcétera. Sigue el Padre Rollo Marín. ¿Cómo se explica este fenómeno después de tantas buenas obras practicadas durante aquellos largos años de vida cristiana? Pues porque han practicado multitud de buenas obras, sí, pero de manera floja y tibia, no con actos cada vez más fervientes, sino, acaso, cada vez más remisos e imperfectos. Y el resultado ha sido que el termómetro de su caridad ha permanecido completamente parado en lo esencial. Son tan tibios e imperfectos como al principio de su conversión. Esto no quiere decir, luego lo explica el parroyo Marín, que esas obras buenas no, no sirvan para nada, por lo menos ayudan a que no vaya la cosa a menos, a que no se enfríen del todo y bueno, algo de, de valor tienen. Aquí no vamos a detenernos ahora mucho en esto, pero es indudable que si hubiera unos actos de, de más fervor, más intensos, pues ciertamente se avanzaría mucho más y por eso ese principio que San Ignacio de Loyola también decía, vale más. Un acto intenso que mil actos tibios o remisos. Más vale un acto intenso que mil tibios. Ese acto intenso, claro, el más intenso de todos, es el martirio, cuando uno está dispuesto a amar a Dios hasta perder la vida, ¿no? Pero bueno, sin llegar a ese, tantos actos intensos, heroicos, de amor de Dios, de amor al prójimo, hacen que crezca mucho esa presencia de la caridad en una persona. El acto intenso aumentará nuestro grado habitual de caridad, mientras que los tibios serán impotentes para ello. Por eso, dice el padre Arroyo Marín, vale mucho más una sola Ave María rezada con ardiente devoción que un rosario entero rezado con rutinaria languidez. Eso no quiere decir que uno diga, ah, pues ya está, se acabó, dejo de rezar el rosario y me, me concentro en una Ave María. Hombre, intenta rezar el rosario bien, pero es verdad que si vas a rezarlo muy mal, conscientemente muy mal, y sin molestarte ni intentar recogerte, pues hombre, entonces para eso mejor reza menos, pero procurando esa mayor devoción y fervor. Por eso, dice también este padre domínico, no conviene cargarse con demasiadas devociones, porque si uno hace muchísimas cosas, pero las tiene que hacer deprisa, sin sin realmente, sin profundidad. Pues mal asunto, y por eso señala, interesa más la devoción que las devociones. Hay personas que tienen muchas devociones. a rayo de María, oiga, por favor, ¿y por qué no rezan también esto y lo otro? Y tal novena y tal otra. Bueno, pues no podemos estar todo el día haciendo determinadas oraciones, porque al final va contra nosotros, porque muchas cosas hechas de cualquier manera no nos ayudan. Más vale unas poquitas bien hechas que muchas de cualquier forma. Por eso, un acto intenso vale más que mil remisos. También otra consecuencia de lo que estamos diciendo es que un alma santa agrada más a Dios que muchas tibias e imperfectas. Por ello también, a lo mejor un sacerdote que no tiene pues, un trato con muchísimas personas, pero son poquitas a las que ayuda, pero a esas poquitas las ayuda a llevar a gran santidad puede dar más gloria a Dios que a lo mejor otro que... Que sí, que, que influye en muchas personas, pero que éstas se quedan en un nivel pues, más tibio. También podemos pensar que la conversión de un pecador a una gran perfección agrada más a Dios y glorifica más que la conversión de muchos pecadores a una vida tibia e imperfecta. Un acto intenso vale más que mil remisos. Bueno, y profundizando un poquito más en lo que ya antes habíamos ido anticipando sobre el objeto de la caridad, pero vamos a precisar. Hemos dicho que el objeto es Dios y el prójimo, Dios y el prójimo, porque el amor a Dios nos hace amar todo aquello que pertenece a Dios o en donde se refleja su bondad. Y es evidente que el prójimo es un bien de Dios y participa o puede participar de la eterna bienaventuranza, que es el último fundamento de nuestra amistad sobrenatural. ¿Cuál es el bien que compartimos o que estamos llamados a compartir todos? Bueno, pues la felicidad eterna del cielo. Estamos llamados a esa bienaventuranza. Estamos llamados, bueno, dicho de otra manera, a compartir a Dios. Es nuestro sumo bien, Dios, pero Dios contemplado es lo que llamamos la bienaventuranza. Ese es el fundamento último que nos une. Bueno, pues si ese es el fundamento y el prójimo está llamado a compartir esa caridad, esa perdón, esa bienaventuranza eterna. Entonces, obviamente, estoy llamado también a amarle. El amor de caridad con que amamos al prójimo es el mismo con que amamos a Dios. No hay dos caridades, sino una sola, ya que el motivo formal de amar al prójimo es la bondad misma de Dios reflejada en él. Y también... ¿Podemos amar a las criaturas irracionales? Sí, claro que sí. Pueden y deben ser amadas en caridad, no como amor de amistad, que supone la naturaleza racional y la comunicación de bienes, pero sí en cuanto bienes que podemos utilizar para gloria de Dios y servicio del prójimo. Así pues, lo que veíamos en días anteriores del amor a los seres de la naturaleza, inferiores al hombre, también con, con la caridad, no con el amor de amistad. Yo soy mi amiguito de mi perro. Mira, la amistad como tal es entre seres racionales y con Dios y con los ángeles, pero sí que estamos llamados a amarles como Dios ama. ¿Y a nosotros mismos? Claro. ¿Amarás a tu prójimo como a ti mismo? Claro que sí. Eh, la auténtica caridad incluye el amor a uno mismo, porque además hemos dicho que amamos todo aquello que viene de Dios y claro, yo procedo de Dios y soy capaz de la gracia de Dios y de la gloria de Dios, de la bienaventuranza eterna, último fundamento que compartimos todos, ese cielo eterno, entonces yo estoy llamado al cielo, yo estoy llamado a amarme a mí mismo, entonces uno haría muy mal, entendería muy mal la caridad si dijera, bueno, pues para ayudar a otro pues yo voy a hacer un pecado, aunque me condene. Pues no, no, eso, no eso, eso está muy mal entendido. Eso no sería verdadera caridad. ¿Estoy llamado a amar mi cuerpo? Sí, mi cuerpo es obra de Dios y está llamado a cooperar en la consecución de la salvación, de la bienaventuranza eterna. Por tanto, también, además mi cuerpo va a resucitar. Por tanto, eh, está llamado también a esa bienaventuranza. También debo amar mi cuerpo. Eso sí. Siendo consciente de que en cuanto está inclinado por el pecado a, a, las, a todo lo que puede separarme de Dios, pues el amarle no quiere decir consentirle, claro, como un niño amarle no quiere decirle darle caprichos, no, no, eso no, pero realmente tengo que amarme a mí mismo y amar también mi cuerpo. ¿Y a los pecadores? ¿Son los pecadores dignos de nuestro amor? En cuanto pecadores, en cuanto se quieren separar de Dios, no, pero en cuanto prójimos, en cuanto personas humanas, sí. En ese sentido, sí. En cuanto hombres son hechura de Dios y son capaces, y son capaces de la eterna bienaventuranza. Es, pueden, por la gracia de Dios, convertirse y llegar al cielo. Por tanto, claro que tengo que amarles. No he venido a llamar a los justos y no a los pecadores, no necesitan médicos, los sanos y no los enfermos, dijo Jesús. Y también nosotros debemos ir con amor a aquellos ...que no aman a Dios, a aquellos que están separados de Dios. ¿Podemos amarnos a nosotros mismos de una manera natural sin Dios? Sí, pasa que siempre será un amor imperfecto, un amor pues, que no va a llegar desde luego a este del que estamos hablando de la caridad. ¿Y podemos amar por caridad a los enemigos? Sí, no en cuanto a enemigos, en cuanto a amarle su propia maldad, pero sí en cuanto a hombres, con el amor general que les debemos a todos los hombres. Y cuando nuestro enemigo se vea necesitado de nuestro particular amor, porque peligre su vida espiritual o su vida corporal, entonces sí tenemos obligación de atenderle en particular, como si no fuera enemigo nuestro. Entendamos esto. En general, a los enemigos no se les puede excluir del amor general que debemos a todos. Pero luego hay un amor particular que uno tiene especialmente a unos amigos. Bueno, claro, ese amor particular pues no tiene que dar solo a los enemigos porque solo se le da a unos cuantos, solo se le da a unos amigos. Pero si ese enemigo ahora tiene una necesidad grave, entonces sí debo darle ese amor particular. Sería obligatorio no negar a nuestros enemigos los beneficios o señales de, de afecto y de ayuda que se dan a los prójimos en común y darles en particular lo que necesiten en un determinado momento en que surja esa necesidad. Amor a Dios, amor al prójimo, amor a las criaturas irracionales, amor a los pecadores, no en cuanto a pecadores, sino en cuanto eh, personas humanas llamadas también a la santidad, amar amor a mi cuerpo, amor a los enemigos, Amor en definitiva a todos los seres, por eso también a los ángeles, a los bienaventurados del cielo, a los santos, a las almas del purgatorio, a todos ellos con amor de caridad y además aquí sí que no hay duda porque los ángeles están ya con Dios, los santos también, las almas del purgatorio ya se han salvado, ya sabemos que van a participar también del cielo, a los únicos a los que no podemos amar con amor de caridad, a los demonios ni a los condenados, a los eternamente y por sí mismos, porque ellos así lo han querido, separados de Dios, no han querido participar de ese cielo, de esa bienaventuranza eterna, ellos mismos se han querido autoexcluir de ese banquete, pues son los únicos que quedan fuera de esa caridad sobrenatural. Amor a Dios, amor al prójimo, amor a todos los prójimos, amor a los ángeles, amor a los santos, amor a los enemigos, amor universal, pues que todo lo que el Señor nos ha dado, todas las criaturas, nos ayuden a amarle, no a quedarnos en ellas como si fueran Dios, sino por ellas que lleguemos al Señor. Es lo que descubrió San Agustín cuando se convierte, se da cuenta de que esas bellezas que había que en el mundo le estaban separando de la fuente de toda verdad y belleza. Tárdete a mí, tárdete a mí. Pues pedimos al Señor, por intercesión de los santos, que no, que no tardemos en amarle que nos demos cuenta que solo Él merece todo nuestro amor. te amé belleza tan antigua y tan nueva vamos a pedir al señor ese amor verdadero grande que no tardemos en amarle y con san columbano le pedimos dios misericordioso piadoso señor haznos dignos de llegar a esa fuente señor tú mismo eres esa fuente que hemos de anhelar cada vez más te pedimos que vayamos ahondando en el conocimiento de lo que tiene que constituir nuestro amor no pedimos que nos des cosa distinta de ti porque tú eres todo lo nuestro, nuestra vida, nuestra luz, nuestra salvación, nuestro alimento, nuestra bebida, nuestro Dios. Infunde en nuestros corazones, Jesús querido, el soplo de tu espíritu e inflama nuestras almas en tu amor. Pues seguiremos con nuestras reflexiones sobre la caridad, el próximo día bajaremos a aspectos ya muy prácticos, muy concretos, para vivir la caridad en el día a día. Así se lo pedimos al Señor y así en Él, en su amor, quedamos todos unidos.